0: السؤال يقول ما معنى ما ورد في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ما هو المراد بلقاء الله تعالى وهل هناك لقاء حسي في يوم القيامه بمعنى نرى الله تبارك وتعالى كما ينظر احدنا الى الاخر الجواب لا طبعا ليس كذلك الله تبارك وتعالى لا يدرك بالحواس وهذا امر قطعي ومسلم بحسب القواعد العقديه التي وردت في القران الكريم واكد عليها الائمه من اهل البيت عليهم السلام الله لا يدرك اي حاسه من الحواس بل لا يحاط به ولا حد له الحد هو الذي يدلل على وجود محدود والله تبارك وتعالى لا حد لوجوده فهو غير متناه في وجوده ولهذا لا يمكن ان نقول بان اللقاء لله كما ورد في هذه الايه او في غيرها او في الروايات المراد به هو اللقاء المحسوس وانما هذا ياتي بمعنيين المعنى الاول ياتي بمعنى اليقين والادراك التام للحق تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يدرك ادراكا تاما في عالم القيامه بل قبل يوم القيامه الانسان عندما يموت يكشف له الحجب فيدرك الحق تبارك وتعالى بمعنى يدرك أن الله تبارك وتعالى هو الحق قبل يوم القيامة مجرد أن يموت الإنسان وينتقل إلى الحياة الأخرى يصبح لديه إدراك بوجود الحق ويكون لديه يقين بوجود الله تعالى هذا مسلم وقد اشارت طائفه من الروايات الى ذلك بالاضافه الى بعض ايات القران الكريم اذن ليس المراد من الانخراط هو او اللقاء هو اللقاء الحسي المعنى الاول يراد به اذن اليقين التام بوجود الحق تبارك وتعالى المعنى الثاني للقاء الله هو يأتي بمعنى لقاء الفضل من عند الله تبارك وتعالى سان لكونه يؤمن بوجود حساب وجزاء لأعماله في الدنيا فإذا مات سوف يحصل على هذا الأجر لاعماله الطيبه والصالحه التي صدرت عنه ومنه في هذه الحياه الدنيا بل ويلقى غير اعماله من الاعمال الصالحه التي تهدى اليه وذلك من فضل الله تبارك وتعالى اذ جعل الاعمال الصالحه التي تهدى للناس تصل اليهم وان لم يعملوها عطاء من عند الله تبارك وتعالى هذا المعنى الثاني اي المراد بلقاء الله هو نيل الكرامه نيل الجزاء لقاء الملائكه الذين يبشرونه بانه من اهل الجنه وليس المراد باللقاء الالهي هو اللقاء الحسي كما ينظر احدنا الى غيره في هذه الحياة الدنيا والأمر كذلك يعني الإحاطة كما لا تكون بالله تبارك وتعالى في عالم الدنيا كذلك لا يحاط بوجوده الحق في عالم الآخرة وإنما يدرك إدراكاً تاماً بمعنى أن الإنسان يصل إلى مرحلة من اليقين وهذا اليقين له تفاوت وهذا التفاوت كما يكون في الدنيا أيضاً يكون في الآخرة حتى الذين في الآخرة ليسوا على مرتبة واحدة من علمهم بالله هناك من هو في أعظم درجات العلم وهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلم وهناك لا الأدنى فالأدنى وقد أشارت بعض الروايات أيضا إلى هذا المعنى والعلماء أيضا يقسمون العلم إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين علم اليقين هو العلم بالمؤثر من خلال الأثر أو بشيء من الأشياء من خلال أثره كعلمنا هذا مثال يمثلون به كعلمنا مثلا بالدخان اذا علمنا بالدخان من خلال النظر راح نعلم ايضا بوجود نار هذا نسميه علم يقين اثر يدلل على مؤثر هذا علم عندنا آه نعم عندنا عين اليقين لا أدرك الدخان لأستدل بالدخان على النار وإنما أنظر إلى النار مباشرة فأسمي هذا مو من خلال أثر للنار حرارة أو دخان من بعيد فأدرك النار لا أنا أرى النار كما نقول رأي العين هذه نسميه شنو عين اليقين عندنا مرتبة ثالثة من العلم هذا أعلى درجات العلم أن الإنسان يقع في النار، النار تاكل، شو نسمي هذا العلم بعد يقول النار الآن هو في وسط النار، شو نسمي هذا العلم؟ نسمي حق اليقين، هذا أعلى درجات العلم، العلم بالله كذلك له درجات أعلى الدرجات كما قلنا هو هي هذه الدرجة للنبي صلى الله عليه وآله والعترة الصفوة أهل الكساء عليهم السلام ولا إما من أهل البيت عليهم السلام هذه أعلى درجات العلم لهم وقد وردت طائفة من الروايات في صول الكافي وفي غيره من المجاميع الحديثية تؤكد على هذا المعنى بأن أعلى درجات العلم خلال روايات الواردة في الإسم أعظم أعلى درجات العلم هي للنبي صلى الله عليه وآله ولآله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اذا عرفنا ممكن ان نطلق العلم بالله على احد معنيين المعنى الاول هو الايقان بوجود الحق تبارك وتعالى بمراتبه المختلفه والمعنى الثاني لقاء الفضل لقاء الملائكه حتى الإيقان بالآخرة يستلزم الإيقان بالله تبارك وتعالى بنحو من الأنحاء كما نقول بالدلالة الالتزامية يعني الإنسان الذي يؤمن بالآخرة يؤمن بخالق الآخرة فنسمي هذا الإدراك من خلال الدلالة الالتزامية العلم باللازم كما يقولون يستلزم العلم بالملزوم فمن أدرك أو أيقن بالآخرة فقد أيقن بالله من أيقن بوجود حساب وجزاء وثواب فقد أيقن بالله أما اللقاء الحسي فهو ممتنع أبدا طيب لا بأس أن نستعرض طائفة من الروايات الواردة في هذا المعنى وردت عن أئمة من أهل البيت عليه السلام الإمام الرضا عليه السلام يقول نعم أول رواية نأتي بها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صفة الله تبارك وتعالى فتجلى لخلقه تجلى بمعنى ظهر فتجلى لخلقه من غير أن يكون من غير أن يكون يرى وهو بالمنظر الأعلى هذا التجلى والظهور للخلق بمعنى إيصال الخلق إلى العلم بالله اليقين بالله لكن من غير أن يكون يرى ويحاط به تبارك وتعالى رواية ثانية أيضا عن الإمام الرضا يقول متجل لا باستهلال رؤية أيضا لما سئل أمير المؤمنين عليه السلام قيل له عن هل رأيت ربك يا علي أنت تعبد ربا هل رأيته جاء هذا في مضمون عدة من الروايات وردت عن علي عليه السلام يعني عن أمير المؤمنين أنه سئل هذا السؤال وأجاب فقال ما كنت بالذي أعبد إلها لم أره أنا لا أعبد إلها لا أراه طيب كيف رأيته ثم قال لم تره العيون في, في مشاهدة الأبصار غير أن الإيمان بالغيب بين عقد القلوب يعني انعقدت قلوب أولياء الله على معرفة الله تبارك وتعالى المعرفة اليقينية والتامة وأيضا عندما سأله أحد وهو ذعلب كما ورد في الرواية لما سأله عن رؤيته لربه قال وينك أذعلب لم أكن بالذي اعبد ربا لم اره قال يا علي كيف رايته صف لنا قال الامام ويلك لم تره العيون بمشاهده ابصار ولكن راته القلوب بحقائق الايمان يعني الله تبارك وتعالى يتجلى للانسان بحيث يصبح هذا الانسان يرى الحق رؤية قلب كما جاء ما كذب الفؤاد ما رأى أيضا رواية عن الإمام الباقر عليه السلام لما سأله رجل من الخوارج عن رؤية الله تعالى قال الإمام الباقر عليه السلام لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان إذن عندنا روايات متعددة في هذا المعنى وايضا روي هذا المعنى الامام الصادق لما سئل اجابني رجل ساله ارايت الله حين عبدته قال عليه السلام ما كنت اعبد شيئا لم اره قال فكيف رايته قال لم تره الابصار بمشاهده العيان ولكن راته القلوب بحقائق الايمان ثم اردف الامام الصادق عليه السلام قائلا لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس معروف بغير تشبيه. الله تبارك وتعالى نوقن بوجوده، لكن من غير أن نشبهه بشيء من خلقه، لأن هذا التشبيه يدلل على التحديد. والله تبارك وتعالى لا حد له. الروايات كثيرة في هذا المعنى. أيضاً لما سأل أبو بصير الإمام الصادق عن رؤية المؤمنين لله في يوم القيامة، يعني مو فقط الإنسان لا يرى الله في الدنيا. كذلك في عالم القيامة لا يرى ربه وما جاء في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بمعنى موقنة أو بمعنى ترى الكرم الإلهي والجزاء والعطاء كما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام ونحن نأخذ هذه الحقائق عن علي وعن اهل بيته الائمه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي اجمعين فهم عدل القران كما جاء في حديث الثقلين وغيره من الاحاديث يعني لا ناخذ عن غيرهم عند غيرهم في روايات ان الله يراك البدر في ليله تمامه وان الله مثلا يتجسد وينزل على حمار وهذه روايات موجوده في كتب القوم لكن نحن لا نؤمن ب ان الله تبارك وتعالى نعم له حد الله له في وجوده لا حد له ولا يدرك بالابصار بالحواس وانما يدرك بمعنى الايقان به القلب ادراك الحق من خلال اليقين القلبي الذي جاء في قوله تعالى ما كذب الفؤاد وما راى اذن ماذا قال الامام عيسى لما سئل عن انه هل يراه المؤمنون في يوم القيامه قال الامام الصادق نا. قال عليه السلام نعم نعم يرونه او يراه المؤمنون في يوم القيامه ثم قال وقد راوه قبل يوم القيامه فقال أبو بصير للإمام متى رأى الناس أو الخلق الله تبارك وتعالى قبل يوم القيامة قال حين قال لهم ربهم ألست بربكم قالوا بلى ثم سكت الإمام ساعة ثم أردف قائلا وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة ألست ترى الله في وقتك هذا <تصفيق> الإمام يخاطب أبو بصير يعني أنت الآن ما تشوف الله هذا ما يعني أنت الآن ما توقن بوجود الله <تصفيق> الإمام يقول أنت ما عندك يقين الآن بوجود الله فقال أبو, فقال أبو بصير فقلت له جعلت فداك أحدث الناس عنك بأنك ترى الله في الدنيا الإمام منع أبا بصير من بارك قال له الناس ما يعرفون معنى الرؤية الذي التي شرحته لك الآن شنون ما يعرفون يعني يظنون أن الرؤية هي الرؤية البصرية وأن الله يدرك بالحواس والإمام عليه السلام يريد أن ينفي هذا النمط من الرؤية هذا النوع من الرؤية ويريد أن يشرح أن الله تبارك وتعالى المراد برؤيته المعنى المراد من رؤيته هو الإيقان بوجوده الحق وأنه لا مريه في وجوده هو الله تبارك وتعالى ظاهر بل أظهر من الظهور للظاهر في المظاهر كما يعبر بعض الحكام يعني وجوده الحق لا ريب فيه وعندما نقول الله تبارك وتعالى يرى فنقصد بالرؤيه هنا اليقين بوجوده إذن الامام منع ابا بصير مع انه حدث انه يرى فقال فقلت له جعلت أو فاحدث بهذا عنك فقال لا فانك اذا حدثت به فانكره ممكر جاهل بمعنى ما تقوله يعني هذا المعنى اللي احنا شرحناه ما ما يدركه الجاهل ما يدركه من لم ياخذ هذا العلم من أهل البيت عليهم السلام ثم قدر أو قدر أن ذلك تشبيه يعني أراد أن يفهم من رؤية الله أن الله يرى كما يرى الخلق بعضهم بعضهم الآخر فهذا تشبيه أي فذلك كفر وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين شوفوا شلون الإمام يضع النقاط على الحروف يقول الآن اللي أحدثك به من الرؤية هو الإيقان القلبي وهؤلاء راح يفهمون عندما نقول رأينا الله يعني رأوه بالحواس بالرؤية البصرية وهذا ممتنع على الله وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين تعالى الله عما يصفه المسبهون والملحدون وفي حديث المعراج أيضا هكذا حديث المعراج حديث جميل بس فيه حيثية دقيقة تشرح معنى رؤية الله تبارك وتعالى القلبية ايش جاء في الحديث هكذا أما الحياة الباقية فهي التي يعمل يعمل الإنسان لنفسه حتى تهون عليه الدنيا وتصغر في عينيه وتعظم الآخرة عنده فإذا فعل ذلك يعني الإنسان سار في هذا الطريق في طريق الله أسكنت في قلبه حبا حتى أجعل قلبه لي وفراغه واشتغاله وهمه وحديثه من النعمة التي أنعمت بها على أهل محبتي من خلقي وأفتح عين قلبه معنى افتح عين قلبي يعني اجعل قلبه موقنا بوجودي الحق يتحدث في حديث المعراج للمصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يسمع بقلبه وينظر بقلبه الى جلالي وعظمتي شهود بعد هذا وضع للنقاط على الحروف ينظر بقلبه الى جلالي وعظمتي وهذا معنى ما كذب الفؤاد ما راى يعني إذا المراد من لقاء الله تبارك وتعالى في هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ليس الرؤيا البصري وإنما الرؤيا بمعنى الإيقان التام والوصول إلى إدراك حقانية وجود الحق تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع محمد وآله البررة الميامي في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعي الطيبين الطاهرين